0: بخش اول نظریه فصل اول نیاز ما به روانشناسی جدید فرض کنید شما می توانستید از مردم سراسر دنیا از آنهایی که بیمار، گرسنه و فقیر نیستند و ظاهرا چیزهای زیادی برای زندگی کردن دارند بخواهید صادقانه به این سوال پاسخ دهند حالتان چطور است میلیون ها نفر خواهند گفت بدبخت و بیچاره هم و اگر بپرسید چرا اغلب آنها دیگران را برای بدبختی خود سرزنش می کنند. معشوق، زن، شوهر، همسران قبلی، بچه ها، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همکاران و دیگران به سختی می توان آدم زنده ای را پیدا کرد که این جمله‌ها ها را نشنیده باشد دیوانم کردی، این واقعا ناراحتم می کند اصلا برایت مهم نیست که من چه احساسی دارم اونقدر مرا عصبانی میکنی که چیزهای پیش پا افتاده را هم نمیبینم. به ذهن این آدمها هرگز خطور نمیکند که خود آنها این راه را انتخاب کرده اند و خودشان عامل فلاکت و بدبختی هستند که از آن شکایت میکنند. تئوری انتخاب میگوید بنا بر دلایل علمی تمام کارهایی که انجام میدهیم از جمله همین احساس بدبختی و فلاکت را خودمان انتخاب میکنیم. دیگران نه میتوانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت تمام آنچه میتوانیم از آنها دریافت کنیم یا به آنها بدهیم اطلاعات است اما اطلاعات به خودی خود نمیتواند احساس یا عملی را در ما ایجاد کند اطلاعات وارد مغز ما میشود در آنجا پردازش میشود و آنگاه تصمیم میگیریم چه کار کنیم همانطور که در این کتاب به طور مبسوط توضیح خواهم داد ما تمام افکار و اعمالمان را به طور مستقیم و تقریبا تمام احساسات و بخش عمده ای از ساز و کار بدنمان یعنی وضعیت فیزیولوژی را به طور غیر مستقیم انتخاب می کنیم. احساس شما هر چقدر که بد باشد و بخش زیادی از آنچه به هنگام درد در بدن شما رخ میدهد نتیجه غیر مستقیم اعمال یا افکاری است که خود انتخاب کرده اید یا در زندگی روزمره دائم انتخاب میکنید. همچنین توضیح خواهم داد که چرا و چگونه به این انتخاب‌های رنجاور و حتی جنون آمیز دست میزنیم و چگونه می توانیم انتخاب‌های بهتری بکنیم. آموزه اصلی تئوری انتخاب این است که ما بیش از آنچه تصور میکنیم بر زندگی خود کنترل داریم. متاسفانه بخش زیادی از این کنترل‌ها مؤثر نیستند. به عنوان نمونه شما انتخاب می کنید از دست فرزند خود ناراحت شوید بعد انتخاب می کنید بر سر او فریاد بکشید و تهدیدش کنید و در نتیجه اوضاع بدتر می شود و نه بهتر. داشتن کنترل موثر به معنای این است که انتخاب های بهتری بکنید تا شما را با فرزندتان و دیگران پیوند دهد. از طریق تئوری انتخاب می توانید بیاموزید که افراد در واقع چگونه عمل می کنند؟ و ما چگونه آنچه چه بر ژن هایمان نوشته شده را با آموخته های خود در فرایند زندگی ترکیب می کنیم بهترین راه آموختن تئوری انتخاب تمرکز بر دلایل انتخاب بدبختی های رایجی است که تصور می برای ما رخ داده است وقتی افسرده ایم معتقدیم کنترلی بر رنج و عذاب خود نداریم یا خود را قربانی به همخوردن تعادل مواد شیمیایی مغز می دانیم و نیازمند داروهای اعصاب، مانند پروزاک هستیم تا تعادل شیمیایی بدن خود را دوباره به دست آوریم. این باور اندکی درست است. ما بر رنج و عذاب خود کنترل زیادی داریم و به ندرت قربانی وقایعی هستیم که در گذشته بر ما رفته است. همونطور که در فصل چهارم توضیح خواهم داد مواد شیمیایی موجود در مغز ما برای آن چه در هر لحظه انتخاب می کنیم، طبیعی است. داروهای اعصاب ممکن است احساس بهتری در ما ایجاد کنند. اما این داروها نمی توانند مشکلاتی را حل کنند که باعث انتخاب احساس بدبختی در ما شدند. تقریبا بذر تمامی بدبختی های ما در سالهای اولیه زندگی کاشته شده است. زمانی که شروع به مراوده و تعامل با افرادی کرده ایم که نه تنها کشف کرده بودند چه چیزی برای خودشان درست است بلکه متاسفانه فکر می کنند می دانند چه چیزی برای ما نیز خوب است مسلح به این کشف و به پیروی از سنت تخریبگری که برای هزاران سال بر تفکر انسان حاکم بوده است این افراد احساس وظیفه می کردند، ما را به کاری مجبور کنند که فکر می کردند درست است انتخاب ما برای چگونگی مقاومت در برابر آن فشار بزرگترین منبع ناراحتی و بدبختی ماست من صلاح تو را دانم سنتی باستانی است که تئوری انتخاب آن را به چالش می کشد این کتاب است برای پاسخ سؤال بسیار مهمی که اغلب ما به هنگام ناخوشنودی از خود می پرسیم چطور می توانم بفهمم چگونه آزادانه به شیوهی که می پسندم زندگی کنم و همزمان با دیگر افرادی که به آنها نیاز دارم به تفاهم برسم. از منظر چهل سال تجربه روانپزشکی برایم کاملا روشن شده است که تمام افراد ناخوشنود مشکل واحدی دارند. آنها نمیتوانند با کسانی که دوست دارند با آنها به تفاهم برسند به خوبی کنار بیایند. من در عرصه مشاوره موفقیت های زیادی داشتم ولی هنوز صدای استاد راهنمایم دکتر جی ال هارینتن ماهرترین روانپزشکی که تا کنون شناخته ام را میشنوم که میگفت اگر تمام متخصصان رشته ما ناگهان ناپدید شوند دنیا متوجه غیبت آنها نمیشود. البته منظور او تحقیر کار ما نبود بلکه منظورش این بود که اگر هدف روانپزشکان کاهش بدبختی و ناخوشنودی در دنیا و کمک به مردم برای بهتر کنار آمدن با یکدیگر است، تلاش‌های آنها چندان مؤثر. نبوده است برای نیل به این هدف نیازمند یک روانشناسی جدید هستیم تا به ما کمک کند بیش از آنچه اکنون میتوانیم انجام دهیم به یکدیگر نزدیک شویم درکه این روانشناسی باید آسان باشد تا بتوان آن را به هر فردی که میخواهد یاد بگیرد آموزش داد و وقتی آن را یاد گرفتیم به کارگیری آن نیز باید آسان باشد روانشناسی کنونی ما در این راه ناموفق بوده است ما نمیدانیم چطور بهتر از گذشته با یکدیگر به تفاهم برسیم در حقیقت روانشناسی امروز بیشتر گرایش دارد ما را از هم جدا کند به عنوان نمونه در حوزه ازدواج به طور کاملا روشنی به کارگیری روانشناسی سنتی با شکست روبرو شده است من این روانشناسی جهانی را که به خاطر از بین بردن اختیار و آزادی شخصی روابط را تخریب میکند روانشناسی کنترل بیرونی مینامم کنترل میتواند به نرمی نگاهی حاکی از عدم تعیید یا به شدت تهدید به قتل باشد هر چی که باشد کنترل بیرونی تلاشی است برای مجبور ساختن ما در اقدام به کاری که شاید مایل به انجام آن نیستیم عملی که در آخر این باور را در ما ایجاد میکند که دیگران واقعا میتوانند وادارمان کنند به شکل خاصی رفتار یا احساس کنیم این باور آزادی و اختیار شخصی مورد نیاز ما را سلب میکند فرضیه عملیاتی که روانشناسی کنترل بیرونی در جهان به کار میگیرد این است افرادی را که کار خطایی انجام میدهند تنبیه کنید آنگاه آنها کاری را انجام خواهند داد که ما میگوییم درست است سپس به آنها پاداش دهید یا تشویقشان کنید و آنها به انجام کاری که ما میخواهیم ادامه خواهند داد. این چارچوب ذهنی بر اندیشه اکثر مردم روی کره زمین حاکم است. دلیل شیوع این روانشناسی این است که در دست دارندگان قدرت یعنی کارگزاران دولت، والدین، معلمان، مدیران، رهبران مذهبی و دیگر کسانی که درست و نادرست را تعیین می کنند، به طور کامل از این طرز تفکر حمایت می کنند و آدم های تحت کنترل این افراد کنترل ناچیزی بر زندگی خود دارند و با تن دادن به کنترل این افراد قدرتمند احساس امنیت میکنند. باعث تاسف است که تقریبا هیچ فردی متوجه این نکته نیست که روانشناسی کنترل کننده اجبارگر و زورگرا موجب ناخوشنودی گسترده ای است که با وجود سعی و کوشش زیاد هنوز نتوانسته ایم آن را کاهش دهیم این ناخشنودی همچنان ادامه دارد نه به خاطر آن که درباره اش فکر کرده و به این نتیجه رسیده ایم که کنترل کردن دیگران بهترین راه هست بلکه به این دلیل که وقتی افراد کاری را که ما می خواهیم انجام نمی اولین چیزی که به نظر ما می آید توسل به زور و اجبار است. این روانشناسی نیاکان ماست روانشناسی پدران و پدر بزرگان, مادران و مادر بزرگان. معلمان و رهبران ما و تقریبا تمام کسانی که آنها را میشناسیم یا با آنها آشنایی داریم اعمال زور برای به کرسی نشاندن حرف خودمان در زندگی سابقی چندان طولانی دارد که آن را بدیهی میپنداریم و بدون فکر کردن آن را به کار می گیریم. نه برایمان مهم است که بدانیم این شیوه رفتار از کجا آمده است و نه به اعتبار و درستی آن شک می کنیم. اگر کنترل بیرونی منشع این همه مصیبت و ناخوشنودی است پس چرا تقریبا همه مردم حتی ضعفایی که به شدت از آن رنج میبرند، آن را انتخاب میکنند؟ پاسخ ساده است چون مؤثر است و جواب میدهد. کنترل بیرونی برای افراد قدرتمند مؤثر است چون بیشتر اوقات هایشان را به دست میاورند. برای ضعیفان نیز مؤثر است چون تأثیرش را بر روی خود می‌بینند و امیدوارند روزی آن را بر روی فرد دیگری به کار گیرند کسانی که در رده پایین منزلت اجتماعی هستند، بیشتر به افراد بالادست خود نگاه می‌کنند تا پایین دست. و از این مهمتر آنکه افراد ضعیف به این دلیل کنترل بیرونی را میپذیرند که هرچه ناخوشنوا تر می‌گردند، بیشتر متقاعد می‌شوند. انتخاب دیگری ندارند و بعدها به درستی به این باور می رسند که در صورت مقاومت اوضاع بدتر می شود بنابراین اکثر مردم به نوعی کارهای انجام می دهند که مایل به انجام آن نیستند به عنوان مثال زنان زیادی به زندگی مشترک خود که پر از است ادامه می دهند چرا که فکر می کنند اگر طلاق بگیرند اوضاع بدتر می شود. آنها میترسند ترسند بچه هایشان را از آنها بگیرند و به تنهایی قادر به تأمین زندگی خود نباشند و شاید مورد استفاده قرار گیرند یا زندگیشان به خطر افتد. بسیاری از آنها با این امید ادامه می دهند که اگر صبر کنند اوضاع بهتر می شود اما موضوع این کتاب فرای این پرسش است که چرا افراد در چنین شرایطی میمانند و کنترل بیرونی را تحمل می کنند. موضوع این کتاب درباره این واقعیت است که باور به کنترل بیرونی و به کارگیری آن به همه افراد؟ ام از کنترل کننده و کنترل شونده آسیب میرساند به عنوان مثال شوهری که با زنش بدرفتاری رفتاری می میکند هم رنج میبرد شاید نه به اندازه زن و اعضای خانوادهش اما او نیز قربانی روانشناسی کنترل بیرونی است و با انتخاب آنچه انجام میدهد فرصت شاد زیستن و خوشبختی را از دست میدهد این روانشناسی چنان گسترش یافته که تمام جنبه‌های زندگی ما را فرا گرفته است و شادمانی، سلامت، زندگی زناشویی، خانواده، توانایی آموختن و تمایل به کار با کیفیت را تخریب می‌کند. کنترل بیرونی علت بسیاری از خشونت‌ها، جرایم، اعتیادها و روابط جنسی بدون عشق در جامعه ماست. ما تمام مطالب این کتاب درباره این معضل انسانی است. و اینکه چگونه با آموختن مذرات کنترل بیرونی میتوان آن را کاهش داد و چگونه میتوان یک تئوری جدید مبتنی بر روابط انسانی را جایگزین آن کرد. تئوری انتخاب یک روانشناسی کنترل درونی است و توضیح می‌دهد چرا و چگونه دست به انتخاب‌هایی میزنیم که مسیر زندگی ما را تعیین می‌کند. تئوری انتخاب به دنبال تغییر کامل آنچه عرف رایج نامیده می شود به چیزی است که امیدوارم روزی عرف رایج نوین نامیده شود. این تغییر ساده نیست و زمانی رخ می دهد که اشکالات کنترل بیرونی را خوب بفهمیم و دلایل محکمی برای جایگزین کردن آن با تئوری انتخاب در هنگام مراوده با اطرافیان داشته باشیم. در حالی که برای این هدف تلاش می کنیم به طور پیوسته از خود خواهیم پرسید کاری که الان می خواهم انجام دهم من را به این فرد نزدیکتر می کند یا بین ما فاصله می اندازد. چگونگی استفاده از این سؤال اساسی و پیامدهای احتمالی آن روح و جان کلام این کتاب است. من در این کتاب روانشناسی مسلط در دنیا را زیر سؤال بردم و ادعای هم ندارم که آن را کار ساده ای بدانم. برای پیبردن به وجود این روانشناسی و آسیب هایی که به زندگی ما وارد می باید نگاه دوبارهی به فلاکت و ناخشنودی هایی بیاندازیم که می کشیم زیرا ما حتی در زمانی که می بینیم عرف رایج و برداشت مرسوم موثر نیست باز هم طبق عادت به آن اقتدا می کنیم فرض کنید با استفاده از این یگان روانشناسی موجود پسرتان را به خاطر انجام ندادن تکالیف درسیاش تنبیه تنبیه میکنید و اجازه نمی دهید در تعطیلات آخر هفته بیرون برود اما او با اینکه در خانه میماند تکالیفش را انجام نمیدهد و اوضاع پیچیده تر میشود اکنون شما با یک نوجوان دلخور و ناراحت روبرو هستید که در دو روز آخر هفته در منزل بیقراری می میکند و شما پس از گذشت یک ماه از خود میپرسید چرا این کار را مدام تکرار میکنم شاید راه بهتری هم باشد رسیدن به چنین درکی به زمان نیاز دارد چرا که تنبیه کردن پسر شما جزئی از عرف رایج و فهم عادی شما شده است به طوری که نمیدانید تنبیه کردن یک انتخاب است بلکه احساس میکنید عملی درست و بجاست. هر پدر و مادر خوب دیگری نیز در چنین شرایطی همین کار را انجام میدهند و احتمالاً والدین خود شما نیز همین کار را کردند اگر از هر فرد دیگری نیز بپرسید، کار شما را تایید می کند. آنها میگویند چون در تمام دنیا مردم چنین درک و فهمی از موضوع دارند، پس او را تنبیه کنید. آنها می گویند اصلا چرا چنین سؤال نابخردانه ای را مطرح می کنید، مگر می او ولگرد شود. این توصیه اگرچه رایج و برای اکثر افراد پسندیده است، تنها اشکالش این است که مؤثر نیست و به ندرت جواب می دهد. با ادامه رفتار فرزند و تکرار تنبیه از سوی شما کم کم از گفتگو با یک یکدیگر و گوش سپردن به حرف‌های همدیگر دست می‌کشید. هر دو احساس بد و فلاکت دارید و طرف مقابل را عامل این احساس فلاکت می‌دانید و در نتیجه پسر شما تکلیفش را کمتر از قبل انجام می‌دهد. برای بسیاری از مردم هنوز فکر کنار گذاشتن عرف رایج به ویژه در برخورد با فرزندان یک اندیشه جدید و چالشگر است با به کارگیری این اندیشه می‌خواهید کمتر احساس فلاکت و درماندگی کنید مطالعه این کتاب به شما نشان خواهد داد کنترل شدن و کنترل کردن به احساس شادی و سعادت شما لطمه می‌زند در فرایند مطالعه این کتاب تئوری انتخاب را در برخی موقعیت‌ها خواهید آزمود موقعیت‌هایی که در آن کنترل کردن مؤثر نبوده است اگر تئوری انتخاب کارآمدتر باشد که تجربه 20 ساله من این را نشان می‌دهد آنگاه شما فرایند دشوار رها کردن کنترل بیرونی و جایگزین کردن تئوری انتخاب را آغاز می‌کنید اگر تمام روانشناسی‌ها حتی روانشناسی‌های کلاسیک مبتنی بر عرف به روابط لطمه می‌زنند لازم است آنها را کنار بگذاریم برای متقاعد کردن شما در خصوص لزوم کنار گذاشتن روانشناسی کنترل بیرونی منحنی سادهای برای شما ترسیم می که دو دونو پیشرفت بشر را با هم مقایسه می کند. پیشرفت تکنولوژیک و پیشرفت انسانی. این یک مقایسه عجیب و نامعنوس است. چرا که واژه پیشرفت به سرعت پیشرفت های فنی را به ذهن ما می آورد و همانطور که نمودار نشان می دهد این نوع پیشرفت بسیار مشخص و روشن است اما شکل دیگر پیشرفت یعنی پیشرفت انسانی که به معنی بهتر کنار آمدن با دیگران است خیلی کم به ذهن ما خطور میکند چون افرادی که توانسته باشند به خوبی با هم کنار بیایند را زیاد ندیدیم حتی در این باره چیز زیادی هم ایم تا این فکر از ذهن ما بگذرد که شاید در این خصوص نیز پیشرفت های مهمی رخ داده باشد. انسان در طی ست سال گذشته به لحاظ فن یا تکنولوژیک پیشرفت چشمگیری داشته است. از هواپیماهای ابتدایی به هواپیماهای جت مافوق صوت رسیده ایم. در زمینه ارتباطات نیست، از تلفن‌های دستی به شبکه جهانی اینترنت دست یافته فهرست بی از این نوع پیشرفت را می ارائه نمود، ولی در زمینه پیشرفت انسانی با وضعیت دیگری روبرو هستیم. به جز برخی پیشرفت در حوزه حقوق مدنی در دهه شست میلادی و یک سری پیشرفت در بهبود رابطه مدیران و کارکنان از زمان مطرح شدن مدیریت کیفی در دهه هفتاد میلادی در زمینه تفاهم بهتر با یکدیگر پیشرفت چندانی نکردیم. آیا فردی میتواند ادعا کند شیوه کنار آمدن همسران با یکدیگر بهبود یافته است؟ آیا وضعیت خانواده‌های امروز در مقایسه با خانواده‌های دوره‌های پیشین به مراتب بهتر شده است؟ اگر وضعیت خانواده‌ها بهتر شده باشد، این برای من خبر جدیدی است. من با مدارس و دانشگاه ها کار می‌کنم و هنوز نشنیده‌ام معلمی بگوید اوضاع نسبت به سال‌های اول تدریس او بهتر شده است. عملا خلاف این را شنیدم. یعنی آموزش محصلان دشوارتر شده است. اکنون در زمانه اصالت ترازنامه مالی و روزگار اخراج بیرحمانه کار کنان به هنگام رکود دیگر هیچکس از بهبود محیط کار حرف نمیزند. در واقع امروزه حتی مدیران نیز رضایت شغلی کمتری دارند. تا کنون نتوانسته ایم در جهت بهبود شیوه کنار آمدن با یکدیگر موفق عمل کنیم و منحنی پیشرفت انسانی را به سمت بالا حرکت دهیم. اما اگر بتوانیم شیوه کنار آمدن با یکدیگر را خوب یاد بگیریم، موفقیت های فراوانی وجود دارند که ما را از عملی بودن این کار مطمئن می‌سازند. گاهی جسته و گریخته با مدارس جالبی برخورد می‌کنیم که در آنجا آموزان و معلمان به هم مهر می‌ورزند و همگی یاد می‌گیرند و خوشنودند. ما همسران خوشنود، خانواده‌های مستحکم و افرادی که رضایتمندی شغلی دارند را کم و بیش می شناسیم اما زمانی که درباره علل خوشنودی آنها می پرسیم بسیاری علت خوشنودی و رضایتمندی خود را نمیدانند یعنی مطمئن نیستند. عد میگویند سعی می کنیم با دیگران خوب کنار بیاییم و عد شانههای خود را بالا میبرند و موضوع را تا حدی به شانس و اقبال نسبت می دهند. چیزی که از گفتنش مزایقه می این است که بگویند کنترل کردن یکدیگر را کنار گذاشته ایم. آنها نمیدانند که شاید به این دلیل خوش نودند و احساس رضایت می کنند که از تئوری دیگری پیروی می کنند و نادانسته دانسته تئوری انتخاب را کشف کرده برخی از مردم وقتی درباره پیشرفت فنی حرف می زنند، به بهتر کنار آمدن با یکدیگر نیز اشاره ای می کنند. به نظر بسیاری از آنها بین این دو پدیده یک همبستگی وجود دارد. عده کمی هم پیشرفت های فنی را ناشی از شانس و اقبال می دانند. در واقع ما در بخش فآوری به این علت پیشرفت کرده ایم که به دنبال نظریه جدید بوده ایم یا اینکه به روشی جدید در استفاده از یک نظریه قدیمی اعتقاد داشته ایم. اما تقریبا در تمام کوشش‌هایی که برای بهبودی وضعیت انسانی صورت گرفته است همانند بهبودی ازدواج ها، مدارس یا محیط و شرایط کار تغییر عملیاتی، در تئوری قالب وجود نداشته است. کنترل بیرونی چنان مسلط است که حتی وقتی پیشرفت اندکی حاصل می‌شود، باز هم متوجه این نکته نیستیم که روانشناسی کنترل بیرونی را کنار گذاشته ایم و در واقع از تئوری انتخاب استفاده کرده‌ایم. حرف من این است که باید بپذیریم نوع دیگری از روانشناسی نیز وجود دارد. من نمی‌گویم روانشناسی‌های مشابه تئوری انتخاب وجود ندارند، بدون شک رفتار درمانی اقلانی عاطفی آلبرت الیس از همین دسته است. ادوارد دمینگ هم در حوزه مدیریت نیروی کار نشان داده است که کار کیفی نیازمند از بین بردن ترس است، ترسی که مانع درامیختن و کنار آمدن مطلوب افراد با یکدیگر می شود. دمینگ مدیر را به رهبر ارکستر سمفونی تشبیه می کند که در آن همه افراد دوست دارند ضمن پیروی از رهبر ارکستر در اجرای برنامه نقش داشته باشند هیچ فردی به زور در اجرای گروه ارکست مشارکت نمی کند بلکه چون مشارکت در اجرای برنامه را به نفع خود می بیند، آن را انجام می دهد هرد کلهر هرد مدیر بسیار موفق شرکت خطوط هواپیمایی سالث وست شاید بدون آنکه خودش بداند برای مدیریت شرکت خود از تئوری انتخاب استفاده می کند او در کتاب اخیرش با عنوان راهنمای غیرمعمول خطوط هوایی ساف وست برای دستیابی به موفقیت شخصی و در درباره رهبری چنین میگوید: رهبری یعنی افراد را از طریق ارائه نمونه عملی و انگیزش برای رسیدن به یک هدف مشترک ارزشمند دور هم جمع و کاری کنیم تا با خشنودی با یکدیگر کنار بیایند در خصوص کم کردن فعالیت های شرکت یا کاهش هزینه ها از طریق ریزش نیروی انسانی به هنگام رکود اقتصادی می گوید در زمان رکود اقتصادی اگر به کارکنان مرخصی اجباری می دادیم سود بیشتری می کردیم. اما ما در شرکت خطوط هوایی ساوث وست هرگز مرخصی اجباری نداشتیم نارضایتی ناشی از این عمل باعث استراب انسان می شود. وقتی با کارکنان خود چنین رفتار می کنید، آنها تا مدتها فراموش نمی کنند در ساوت وست، آدمها تقدس و اولویت دارند نه ترازنامه سود و زیان مالی اما شرکت خطوط هوایی ساوت وست یک مورد استثنایی است و اگر این مدیر بازنشسته شود یا شرکت رواگزار رو کند مدیریت بعدی به احتمال زیاد فعالیت های شرکت و تعداد کارکنان را تقلیل خواهد داد تا به هر شکلی شده سود شرکت را افزایش دهد آنها ممکن است در کوتاه مدت موفق عمل کنند اما بدون شخص هرب کلهر مدیر خطوط هوایی ساوت وست احتمالاً به کنترل بیرونی رجوع خواهند کرد و در بلند مدت با شکست روبرو رو می شوند امل دیگری که اجازه نمی‌دهد به عمق احساس فلاکت و بدبختی فکر کنیم این است که بسیاری از ما تحت تأثیر عرف رایج و فهم متعارف فکر می‌کنیم احساس فلاکت به طور عمده از فقر، تنبلی یا شیوه برخورد قدرتمندان با زیردستان ناشی می‌شود ولی در جهان مرفه غرب نیز های مفلوک و ناخوشنودی را مشاهده می‌کنیم که هم ثروتمندند هم سخت پوش و هم قدرتمند تجربه من نشان می‌دهد نرخ طلاق در میان دانشگاهیان موفق خیلی زیاد است متخصصان موفق و مدیران تجاری سطح بالا نیز از این لحاظ تفاوت چندانی با آنها ندارند هرچند ممکن است ارتباط والدین و فرزندان در خانواده‌های فقیر و کم درآمد نامناسب باشد ولی به طور مسلم به این گروه محدود نمی شود تعداد دانش آموزانی که برای یادگیری تلاش نمی کنند در مناطق فقیرنشین بیشترند ولی علت عمدهش شیوه کنار آمدن معلمان و نوع مراوده آنها با دانش آموزان است تا فقر و کمپولی انگیزه یادگیری فرزندان خانواده های مرفهی که تحصیل دلیل اصلی رفاه خانواده بوده است معمولاً بیشتر از انگیزه یادگیری دانش آموزان است که تحصیل برایشان فایدهایی نداشته است. معلمان به این انگیزه توجه می و برای هماهنگی و کنار آمدن با دانش آموزان مرفه تلاش بیشتری می کنند و کوشش آنها به نوبه خود باعث می شود این دانش آموزان بیشتر یاد بگیرند. ولی اگر معلمان با تئوری انتخاب آشنا باشند و بدانند این تئوری تا چند اندازه در خصوص خانواده و ازدواج مفید و کارا آمده است آنها نیست به این تئوری روی میآورند تا به کمک آن با دانش آموزی که به ظاهر انگیزه ندارد بهتر هماهنگ شوند و بهتر کنار بیایند چنین تلاشی از سوی معلم می تواند بی تفاوتی خانواده نسبت به تحصیل فرزند را جبران و دانش آموز بی انگیزه را به یادگیری بیشتر ترغیب کند در فصل دهم ده در زمینه آموزش و پرورش در خصوص چگونگی به کارگیری تئوری انتخاب در مدرسه اقلیت‌های قومی توضیح خواهم داد جایی که من و همسرم برای یک سال در آنجا فعالیت کردیم این حوزه برای من آشناست این برداشت رایج که دانش آموزان فقیر یا وابسته به گروه‌های اقلیت نمی یا نمیخواهند یاد بگیرند نادرست است. البته ممکن است وقتی با معلمان خود هماهنگ شوند و کنار بیایند نیز کندتر یاد بگیرند چون دیرتر شروع کردند. اما در نهایت همانند دانش آموزان دیگر یاد میگیرند. ارائه کار با کیفیت بالا و مؤثر در هر سازمانی در گروه هماهنگی و کنار آمدن خوب کار کنان با مدیران است. معمولا به آنچه هنگام تعامل با یکدیگر از ما سر میزند نظام یا سیستم گفته می شود. در جهان کنترل بیرونی نظام قهرآمیز است. هنگامی که با شکست روبرو می شویم، مثل فروپاشی ازدواج، خانواده، مدرسه و محیط کار بیشتر به زور متوسل می شویم و بر تغییر دادن افراد تمرکز می کنیم. بسیاری از درمانگران در فرایند مشاوره به رویکرد سیستمیک تأکید دارند روشی که در آن به جای حل کردن مشکل تک تک افراد به آنها کمک می کنند راه بهتری برای عملکرد بهتر نظام خانواده و تمام افراد موجود در این نظام پیدا کنند پیشنهاد من این است که تلاش کنیم مسیر را در جهت نظام تئوری انتخاب تغییر دهیم نظامی که به همگان و نه فقط آدمهای های مشکلدار و ناشاد آموزش میدهد چگونه با یکدیگر هماهنگ شوند و با یکدیگر خوب کنار بیایند آنچه زیانهای کنترل بیرونی را دوچندان میکند این است که نه تنها باور به کنترل بیرونی همان مشکلاتی را می آفریند که ما به دنبال حل آن هستیم بلکه برای حل همان مسائل نیز از آن استفاده میشود وقتی تنبیه کردن موثر نیست ما معمولاً شدیدتر تنبیه می‌کنیم پس عجیب نیست اگر تاکنون پیشرفت چندانی نداشته‌ایم تاکنون فقط اندکی از پول‌هایی که صرف کاهش احساس فلاکت و ناخوشنودی شده است به پیشگیری یا آموزش چگونگی بهتر کنار آمدن با یکدیگر پیش از آنکه وارد روابط مشکل‌ساز و خصمان شویم اختصاص یافته است روابط خسمانه و درد سر آفرینی که محصول تلاش های پیگیر ما برای کنترل و دستکاری دیگران است اگر می خواهیم در منحنی پیشرفت انسانی حرکت رو به ایجاد کنیم پیشگیری تنها راهی است که ما را به آنجا میرساند و پیشگیری یعنی تغییر از نظام کنترل بیرونی به نظام تئوری انتخاب وقتی هر نوع مشکل انسانی رخ میدهد، به طور مثال وقتی یک ازدواج شروع به فروپاشی میکند زن و شوهر به ندرت به سوی هم برمیگردند مهم نیست که مشاور چقدر ماهر و توانا باشد نجات یک ازدواج رو به انحلال یا نجات یک دانش آموز در آستانه شکست اغلب غیر ممکن است پس راهکار مؤثر پیشگیری از وقوع این فروپاشی هاست و نه جستجوی راه های مؤثرتر برای تغییر یا تعمیر افراد در حال فروپاشی و شکست برای درک این ادعای من که بسیاری از معضلات بظاهر غیرقابل حل انسانی مشکلات رابطه ای هستند به زندگی خود و دیگر افرادی که در پیرامونتان میشناسید نگاهی بکنید مطمئنم بسیاری از شما نمی توانید آنگونه که دوست دارید با همسر، فرزند یا والدین خود هماهنگ شوید و خوب کنار بیایید شاید هم بپذیرید که هرچه بیشتر با آنها زندگی می کنید کنار آمدن با آنها دشوارتر به نظر می رسد. در این مورد کمی تعمل کنید. هنگام ازدواج خوشنود و خوشحال بودید. اکنون چطور؟ طلاق گرفته اید یا احساس فلاکت و ناخشنودی می کنید. آیا کسی در خانواده شما وجود دارد که دیگر با او حرف نمیزنید؟ آیا فرزندان شما در سالهای دبیرستان همانقدر خوشحال و خوشنودند که در سالهای ابتدایی خوشنود بودند؟ آیا هنوز از شغل خود لذت می اگر در هر یک از زمینه های ذکر شده احساس ناخشنودی و فلاکت می درگیر یک یا چند مورد از موارد چارگانه که اساساً تلاش برای کنترل دیگری است. یک شما میخواهید دیگری کاری را انجام بدهد که خودش نمیخواهد و معمولاً شما از طرق مختلف به طور ضمنی یا علنی سعی میکنید مجبورش کنید خواسته شما را انجام دهد. دو، فرد دیگری تلاش میکند شما را به انجام کاری مجبور کند که شما نمیخواهید. سه، شما و دیگری هر دو تلاش میکنید یکدیگر را به انجام کاری مجبور کنید که نمیخواهید. و چهار شما خود را مجبور به انجام کاری می کنید که برایتان دردناک یا حتی غیر ممکن است سه مورد اول به روشنی جنبه متفاوت یک موقعیت هستند اگرچه مورد چهارم قدری متفاوت به نظر می رسد، اما از یک جنس است در این خصوص ممکن است بعدها خود را مجبور کنید سیگار را ترک کنید به شغلی که از آن متنفرید ادامه دهید. در حالی که دوست ندارید وزنتان را کاهش دهید رژیم غذایی بگیرید و یا اینکه به فردی عشق بورزید که حتی دیگر دوستش هم ندارید. در سه مورد اول، می توانید زنی باشید که از همسر خود شکایت کرده که چرا در امور مربوط به فرزندان کمکش نمی کند یا شوهری باشید که به زنش غر میزند شغلش باعث شده وقت کافی نداشته باشد یا؟ هر دو به هم قرب بزنید و از هم شکایت کنید ممکن است والد یا معلمی باشید که سعی دارد بچه ها را برای بهتر درس خواندن ترغیب کند شاید هم رئیسی باشید که تلاش می کند کارمند خود را به انجام کاری مجبور کند که او فکر می کند ارزش انجام دادن ندارد تا زمانی که باور داریم می توانیم دیگران را کنترل کنیم یا دیگران می میتوانند ما را کنترل کنند احساس ناخوشایندی و فلاکت همیشه با موارد ذکر شده ادامه خواهد داشت این موارد به اندازه تاریخ قدمت دارند و مقاومت در برابر این زور و اجبار دلیل اصلی پیشرفت اندک روابط ماست یکی از استثناءهای گیج کننده در استفاده از روانشناسی کنترل بیرونی این است که به ندرت در مورد دوستان صمیمی خود که در غم و شادی ما شریکند از آن استفاده می‌کنیم. در مورد آنها تئوری انتخاب را به کار می‌گیریم هرچند تعداد اندکی از ما نسبت به آن آگاهیم. صرف نظر از اینکه تئوری انتخاب را میشناسیم یا نه اکثر ما اغلب آگاهانه با دوستان خود به گونه‌ای متفاوت از همسر، فرزند، شاگرد یا زیردستانمان رفتار می کنیم ما به این تشخیص رسیده ایم که دوستان خوب پایدارترین منبع خوشنودی دائمی ما هستند به نظر می رسد که می دانیم اگر به انجام کاری که دوست ندارند مجبورشان کنیم آنها را از دست می دهیم و در نتیجه خوشنودی ما نیز از بین می رود. به نظر من خودداری از مجبور کردن یک دوست در حالی که تقریباً گرایش به مجبورسازی تمام افراد را داریم شاید معیار خوبی برای تعریف دوستی سمیمانه باشد ما اگر تئوری انتخاب را در مورد افراد تمرین می‌کردیم می‌توانستیم دوستی‌های بیشتری ایجاد کنیم و نگه داریم و آنگاه خوشنودی و شادمانی ما نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت. موضوع مهم دیگری که ممکن است در اینجا دخالت داشته باشد مالکیت است. بسیاری از ما اعتقاد داریم که باید مالک شوهر، زن، فرزند، شاگردان و کارکنان خود باشیم. من حق دارم زن و فرزندم را کنترل کنم چون آنها در مالکیت من هستند. این کلاس متعلق به من است و دانش آموزانم باید کاری را انجام دهند که من گویم من صاحب یا مدیر این شرکت و مالک شما هستم پس کاری را انجام دهید که من میگویم یا جای دیگری دنبال کار بگردید مثالهایی که گفتم همه نمونه هایی از تفکر مبتنی بر مالکیت هستند تا زمانی که باور داریم مالک مردم هستیم از مجبور ساختن آنها به انجام کاری که نمیخواهند انجام دهند هیچ ای نداریم اما درباره دوستان خود احساس متفاوتی داریم و پذیرفته ایم مالک دوستان خود نیستیم و آنها نیز مالک ما نیستند مهرورزی بدون آنکه به موضوع مالکیت فکر کرده باشیم می تواند یکی دیگر از معیارهای تعریف دوستی باشد بسیاری از ما دنیا را به دو گروه تقسیم کرده ایم گروه نخست افرادی هستند که در تملک ما هستند یا سعی می آنها را در تملک خود درآوریم که شامل معشوق، زن، شوهر، فرزندان، دانشآموزان و کارکنانمان میشوند. گروه دوم شامل اشخاصی است که در تملک ما نیستند و تلاش هم نمیکنیم مالک آنها شویم که اغلب گروه بزرگی از افراد را در بر میگیرد از جمله دوستان خوب و صمیمی، آشنایان و افرادی که تا حدودی بر ما تسلط دارند و قدرتمندند. مثل رؤسا و همچنین افراد قریبه یکی از راه های فهم مطلوب تئوری انتخاب دقت به چگونگی رفتار با دوستان نزدیک رؤسا و افراد قریبه و مقایسه آن با چگونگی رفتار ما با دیگر افراد زندگی ما نست شما می‌دانید که چرا رئیس خود را به انجام کاری مجبور نمی کنید؟ یا چرا به ندرت به آشنایان خود زور می گویید؟ و اگر کمی معقول باشید هیچگاه به افراد قریبه زور نمیگویید؟ چرا که ممکن است صدمه ببینید یا حتی کشته شوید؟ اما چرا زندگی نمیکنیم کنیم و نمیگذاریم دیگران نیز زندگی کنند؟ چرا قانون طلایی را که همواره بسیاری از ما حرفش را میزنیم در عمل به کار نمیگیریم؟ چرا اصرار داریم دیگران را به انجام کاری مجبور کنیم که نمیخواهند انجام دهند؟ در حالی که در اکثر مواقع این تلاش موفقیت چندانی نیز در بر نداشته است. در آغاز این فصل به این پرسش ها کمی پاسخ دادم. در فصل بعد هنگامی که نیازهای بنیادین را معرفی می کنم، برخی دیگر از مفاهیم تئوری انتخاب را توضیح خواهم داد. اما پیش از آن می خواهم سه باور روانشناسی کنترل بیرونی را به تفصیل توضیح دهم تا دریابید اکثر مردم. چه نوع باوری دارند؟ به سادگی خواهید دید که باور دوم و سوم است که بیشترین لطمه را به روابط انسانی ما وارد می کند ساده ترین راه درک روانشناسی سنتی این است که ببینیم چگونه اکثر ما در زندگی خود از آن استفاده می کنیم باور اول من به تلفنی که زنگ می زند جواب می دهم با شنیدن صدای زنگ منزل در را باز می کنم پشت چراغ قرمز توقف می کنم و کارهای بیشمار دیگری انجام می دهم چرا که من به هر نشانه ساده بیرونی پاسخ می دهم باور دوم من می توانم دیگران را به انجام کاری وادار کنم که مایل نیستند و دیگران نیز می توانند فکر، عمل و احساس مرا تعیین کنند باور سوم این حق و حتی وظیفه اخلاقی من است تا کسانی را که از فرامین و دستورات من پیروی نمی کنند تحقیر، تهدید یا تنبیه کنم و برای آنکه دستوراتم را انجام دهند اگر لازم بود آنها را تشویق نمایم و پاداش دهم این سباور رایج شالوده اصلی روانشناسی کنترل بیرونی است که اساساً تمام دنیا را تحت حاکمیت خود دارد در باور اول، صدای زنگ تلفن یا هر گونه علامت مکانیکی دیگر نقش کنترل بیرونی را ایفا می کند که اکثر مردم فکر می کنند باید به آن پاسخ دهند. در باور دوم که خود از باور اول منتج شده است، عامل کنترل همواره فرد دیگری مانند پدر و مادر است که به فرزندش می گوید چمنها را بزن یا معلمی که به دانش آموزش می گوید سر کلاس حرف نزن. یا شوهری که به زنش میگوید از دستت دیوانه شدم در باور سوم که از دو باور دیگر مخربتر است زن و شوهرها پدر و مادرها معلمین و رؤسا بر این باورند که حق دارند و حتی وظیفه اخلاقی آنهاست که کودکان یا بزرگسالانی را که از آنها پیروی نمیکنند، کنند تهدید تنبیه یا تطمیع کنند چون به صلاح خودشان است که به حرف آنها گوش دهند اساس این باورها اینکه ما توسط عوامل برانگیخته می شویم نادرست است. بسیاری معتقد بودند زمین صاف است تا اینکه فردی آمد و این عقیده را زیر سوال برد. باور اینکه تلفن را جواب می دهیم چون زنگ می زند نیز تا زمانی درست به نظر می رسد که شخصی بیاید و آن را زیر سوال ببرد به محض زیر سوال بردن هر یک از باورهای کنترل بیرونی به سرعت نادرست بودن آنچه تا کنون درست به نظر می رسیده روشن می شود. به عنوان مثال چون تلفن زنگ می زند ما به آن پاسخ نمی دهیم بلکه چون میخواهیم به آن پاسخ بدهیم چنین میکنیم. اگر چه با شنیدن زنگ تلفن فوری به آن جواب می دهیم این ما هستیم که تصمیم میگیریم به آن جواب بدهیم. و جواب دادن را انتخاب می کنیم در غیر این صورت به آن جواب نمی دهیم ممکن است بگویید اگر وقتی تلفن زنگ می زند جواب ندهم پس منظور از زنگ تلفن چیست به طور مسلم تا زمانی که تلفن زنگ نزند ما برای پاسخگویی گوشی را بر نمی داریم زنگ زدن تلفن هم حتما معنایی دارد ولی معنایش این نیست که شما مجبورید به آن جواب دهید زنگ تلفن به شما اطلاعات می دهد به شما میگوید فردی از بیرون میخواهد با فردی در این مکان ارتباط برقرار کند صدای زنگ تلفن و هر چیز دیگری که ما از دنیای بیرون دریافت می کنیم و حتی اطلاعاتی که از بدنمان دریافت می کنیم صرفا اطلاعاتند ولی اطلاعات به معنی کنترل نیست از دیدگاه تئوری انتخاب محرک ها به این معنا که بتوانند به طور دائم انسانی را کنترل کنند تا رفتار خاصی را انتخاب کند وجود ندارند. از آنجا که اطلاعات نمیتوانند ما را به انجام کاری وادارند، ما میتوانیم انتخاب کنیم اطلاعات را نادیده بگیریم یا آنگونه که صلاح میدانیم به آنها پاسخ دهیم. ما همانند ماشین طراحی نشده‌ایم تا به شیوه خاصی به محرکات بیرونی پاسخ دهیم. زمانی که کاری را آنگونه که به ما گفته شده است انجام می دهیم به این دلیل است که بر اساس اطلاعاتی که در آن لحظه داریم نحوه ی عمل را خود ما انتخاب می کنیم. در مورد تلفن هم اگر نخواهیم جواب بدهیم میگذاریم همچنان تلفن زنگ بزند یا اینکه ماشین پاسخگو پاسخ بدهد یا اصلا دو شاخه را از پریز تلفن می کشیم یا از فرد دیگری می خواهیم به آن جواب بدهد. هر رفتاری که انتخاب می‌کنیم در مغز ما خلق می‌شود. از دیدگاه تئوری انتخاب، ما نیز همانند دیگر موجودات زنده از درون برانگیخته می‌شویم. ممکن است بپرسید چه فرقی دارد که به تلفن پاسخ دهم یا کار دیگری انجام بدهم. در هر حال، من آن کار را انجام دادم. برای اطلاعات ساده مکانیکی مانند زنگ تلفن یا چراغ قرمز راهنمایی زیاد فرقی ندارد. اما زمانی که از باور اول به باور پیچیده‌تر دوم می‌رویم یعنی تلاش به مجبور ساختن فردی به انجام کاری که خودش دوست ندارد انجام بدهد یا این باور که فرد دیگری می‌تواند رفتار ما را کنترل کند آنگاه به تدریج تفاوت عمده بین کنترل بیرونی و تئوری انتخاب را در درمی‌یابیم به عنوان مثال اگر من با تئوری انتخاب آشنا باشم شما نمی توانید با گفتن اینکه ای کاش خانهای به زیبایی خانه من می داشتید به من احساس گناه بدهید. من اگر کاری انجام داده باشم که باعث محرومیت شما از داشتن یک خانه زیبا شده است، آنگاه شاید احساس گناهکاری را انتخاب کنم. اما اگر کاری نکرده باشم، چرا باید احساس گناهکاری را انتخاب کنم؟ رهایی از احساس گناه بیمورد که دنیای کنترل بیرونی همان که ما زندگی می‌کنیم را فرا گرفته است یکی از مزایای شگرف یادگیری استفاده از تئوری انتخاب است بسیاری از مادران برای ایجاد احساس گناه در فرزندان خود از روانشناسی کنترل بیرونی استفاده می‌کنند اما انتخاب احساس گناه به این دلیل که کاری را انجام نمیدهید که مادر شما انتظار دارد خودش یک انتخاب است وقتی این درس را آموختید البته اگر مادر شما در ایجاد احساس گناهکاری مهارت داشته باشد کار آسانی نخواهد بود شما و مادرتان آزاد می شوید تا به انتخابهای بهتری دست بزنید یک نمونه تکان دهنده از آزادی در انتخاب در رفتار یکی از دوستان خوب من که یک جرم شناس است خود را نشان داده است به تصور او بین روانشناسی کنترل بیرونی و تئوری انتخاب از لحاظ نظری تفاوت عمده‌ای وجود ندارد اما ممکن است زندگی خودش مدیون همین تفاوت باشد زمانی برای او اتفاقی افتاد و او تصمیمی گرفت که ممکن است به نظر بسیاری از ما نادرست تلقی شود اما در آن واقعه روانشناسی کنترل بیرونی فقط تا مرز تهدید پیش رفت ولی عمل نکرد دوست من برای انجام یک کار علمی به لاس وگاست می و در یک هتل شیک اقامت می کند با آنکه دوستانش به او گفته بودند خیلی مراقب باشد و در اتاقش را همیشه قفل کند و زنجیر پشت در را بیندازد ولی او به توصیه های آنها توجه نمی کند یک روز که حتی یادش می در را قفل کند تا چه رسد به اینکه زنجیر پشتش را بیندازد مردی با اسلحه وارد اتاقش می شود اگر آنجا بودید، صحنه جالبی می دیدید. یک جرمشناس و یک مجرم رو در روی هم. مجرم که ظاهراً کم و بیش به روانشناسی سنتی اعتقاد داشته می گوید کیف پولت را بده به من. دوست من در کمال تعجب به این دلیل متعجب بود که داشت از تئوری انتخاب استفاده می کرد. به او می گوید نمی توانی کیفم را بگیری. پولهای داخلش را به تو میدهم ولی کیفم را نه. و مجرم چند دلاری را که دوست من از کیفش روی زمین می‌ریزد برمیدارد و میرود اگر مجرم فردی با اعتقاد جدی به روانشناسی کنترل بیرونی بود شاید دوست من دیگر زنده نمی‌ماند که این ماجرا را برای ما روایت کند اسلحه‌ای در دست مردی که میخواهد از آن استفاده کند به قدرتمندی توان روانشناسی کنترل بیرونی است در یک لحظه بحرانی درست پس از اینکه دوست من انتخاب می کند که کیفش را به دوست ندهد، دوست به تئوری انتخاب تغییر موضع می دهد و انتخاب می کند که به او شلیک نکند. انتخابها حتی آنهایی که غیر معمول به نظر می رسند، موضوع اصلی این کتاب هستند. اگر یک مجرم مسمم و بسیار معتقد به کنترل بیرونی می تواند به موقع آن را کنار بگذارد، دیگر برای ما، نباید کنار گذاشتن آن کار بسیار دشواری باشد بسیاری از مواقع در زندگی احساس ناخشنودی به این دلیل است که برای ناخشنودی خود دیگران را سرزنش می کنیم یا اینکه تلاش می کنیم دیگران را کنترل کنیم در حالی که کاری مغایر با منافع خود ماست برای توضیح بیشتر به مثال پدر و فرزند که قبلا اشاره کردم بر می گردم. شما پسر خود را به دلیل انجام ندادن تکالیف مدرسه در منزل حبس میکنید و حالا او به کلی از انجام دادن تکلیفش سرباز میزند با بچه های ناباب میگردد مواد مخدر مصرف میکند و شما موقع در رفتن از خانه در تعطیلات آخر هفته مچ او را میگیرید زمان زیادی را صرف تنبیه یا جر و بحث با او کرده اید ولی پسرتان بدتر از قبل شده است و حالا تصمیم میگیرید علاوه بر روزهای آخر هفته در طی هفته نیز از بیرون رفتن محرومش کنید. با گذر زمان شما در میابید تنبیهی که هنگام بهتر بودن رابطه شما و پسرتان مؤثر بوده اکنون دیگر اثری ندارد. او با شما حرف نمیزند و از مدرسه برای شما یادداشت میفرستند که سر کلاسهایش نیز حاضر نمی شود. تنبیه کردن شما، اثری نداشته است ولی هنوز به شدت باور دارید آنچه انجام میدهید درست است همچنان که به نگه داشتن او در خانه ادامه میدهید کم کم در میابید دیگر هیچ نفوذی روی او ندارید وقتی سعی میکنید با او حرف بزنید طوری نگاهتان میکند که گویی میگوید کی به حرف تو گوش میده بابا از نظر پسرتان دیگر شما تقریبا هیچ کاره اید. رابطه اندکی که قبل از محرومیت او از بیرون رفتن با او داشتید نیست از بین رفته است او شباهتی به پسری که چند سال قبل داشتید ندارد و عقل شما دیگر به جای قد نمی‌دهد حالا بچه خودتان با شما مانند یک دشمن رفتار می‌کند راهی وجود ندارد که بفهمید واقعا اشکال در کجاست اما می‌دانید رفتاری که هر دو انجام می‌دهید از یکدیگر دورتان میکند نمونه های کم و بیش مشابه این واقعه را در اکثر ناخوشنویدی ها و نارضایتی های بلند مدت معلمان و والدین با نوجوانان میتوان مشاهده کرد ازدواج نیز همانند شغل زمین مستعدی برای ناخوشنویدی و رنج طولانی مدت است اما این درد و رنج قابل کنترل و مدیریت است این رنج از دردهای ناشی از وقایع ناگوار غیرقابل کنترل، همانند از دست دادن عزیزان یا ناکامی شدید در پی از دست دادن یک شغل خوب بدون آنکه شما مقصر باشید، متفاوت است. این رنج قابل کنترل است چون شما می توانید تنبیه کردن فرزند نوجوانتان را که می خواهید با او هماهنگ باشید و خوب کنار بیایید را رها کنید. با ای با او رفتار کنید که کمتر نافرمانی کند درباره چگونگی انجام این کار در فصل دوم به تفصیل توضیح خواهم داد در مورد پسرتان تنبیه درست یا غلط تأثیری ندارد قبل از آنکه مانع بیرون رفتنش شوید تکالیف خود را کم و بیش انجام میداد، ولی حالا انتخاب کرده است که اصلا تکلیفی انجام ندهد قبلا حداقل توانستید با او گفتگو کنید ولی حالا با هم حرف هم نمیزنید از یک رابطه کم و بیش خوب به یک رابطه خصومت آمیز رسیده اید انتخاب شما برای پیروی از باور دوم و سوم روانشناسی کنترل بیرونی اینکه توانید و باید پسرتان را به انجام کاری مجبور کنید که شما می خواهید انجام دهد دلیل اصلی این ناخوشنودی است اگر بتوانید کنترل کردن او را متوقف کنید. حتی در دنیایی که بر پایه کنترل بیرونی بنا شده است، باز هم می توانید از مشارکت فعال خود در ایجاد احساس ناخوشنودی در خود و تمام کسانی که کنترل بیرونی را روی آنها اعمال می کنید دست بردارید. دانستن این نکته که دیگران نیز به همان اندازه که شما به آنها نیاز دارید، به شما نیاز دارند. حتی اگر تلاش می کنند، شما را کنترل کنند کمک می کند تا از تلافی جویی دست بردارید و آنگاه احتمال بهبودی اوزا بیشتر خواهد شد. البته بیش از این نیز می انجام دهید. می توانید گفتگو را جایگزین زور و اجبار و انتقام کنید. به پسر خود بگوید چرا دیگر او را تنبیه نخواهید کرد. بگویید رابطه شما مهمتر است؟ تکالیف مدرسه است و شما دوست دارید همانند گذشته با او کارهای مفرح و لذت بخش انجام دهید و به دنبال چیزی بیشتر از به کرسی نشاندن حرف خود هستید به زور متوصل شدن در اساس بیفایده است اگر شما و او مثل سابق به هم نزدیک شوید احتمال این که تکالیف مدرسه و هر کار دیگری را که بخواهید انجام دهد بسیار بیشتر از زمانی است که به دور شدن از یکدیگر ادامه می دهید لازم است این نکته را بدانیم که اگر هر کسی را برای مدت طولانی تحت فشار و زور قرار دهیم به جایی خواهیم رسید که دیگر بازگشتی وجود ندارد ممکن است هرگز دوباره سمیمیتی بین ما ایجاد نشود به دلیل عدم وجود این نزدیکی و سمیمیت برخی از کودکان از رابطه صرف نظر می کنند و بقیه عمر به گونه ای تخریبگر به جستجوی لذت می روند. برای ایجاد و نگهداری روابط انسانی مردنیازمان باید از انتخاب زور اجبار تحمیل تنبیه پاداش کنترل ریاست تحریک احساسات انتقاد سرزنش شکایت غرغر عزیت و آزار مقایسه یا درجه بندی و رتبه بندی و قهر و کنارگیری دست برداریم. باید به جای این رفتارهای تخریبگر، رفتارهای مهورزی که عبارتند از گوش دادن، حمایت، مذاکره، تشویق و دلگرمی، عشق، دوستی، اعتماد، پذیرش، گشاده‌رویی و احترام گذاردن را جایگزین کنیم. این واژگان تفاوت بین روانشناسی کنترل بیرونی و تئوری انتخاب را نشان می‌دهد وقتی برای معنی واژگان مربوط به رفتارهای قطع کننده پیوند و رفتارهای مهرورزانه یا پیوندهنده رابطه فرهنگ لغات را نگاه می‌کردم متوجه شدم اکثر لغات این فرهنگ واژگان روانشناسی کنترل بیرونی است تا واژگان تئوری انتخاب از آنجا که زبان آینه فرهنگ است این خود گواه روشنی است برای اینکه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که بیشتر به تخریب روابط گرایش دارد تا به حفظ و نگهداری آن با وجود این واقعیت که در اصلاح و بهبودی روابط توفیق اندکی داشته ایم به عنوان یک ملت به اندازه کافی نگران این ناخوشنودی و مصیبت بوده ایم و برای کاهش آن پول زیادی صرف کرده و می‌کنیم تنها در حوزه آموزش و پرورش عمومی میلیون ها دلار صرف بهبودی و سطح موفقیت مدارس شده است. اما صرف نظر از اینکه از موفقیت چه تعریفی ارائه کرده ایم و چگونه آن را سنجیده ایم تا کنون هیچ موفقیتی حاصل نشده است. بیل کلینتون در زمان ریاست جمهوریش در یکی از سخنرانی های سال 1997 میلادی ده دقیقه را به آموزش و پرورش اختصاص داد او در این سخنرانی پیشنهادهای خوبی داد و اشاره کرد که در صورت نیاز دولت پول بیشتری به این موضوع اختصاص خواهد داد اگر حقیقت غیر قابل انکاری در مورد مردم وجود داشته باشد این است که هر گونه تلاش برای موفقیت در کاری با چگونگی خوب با هم کنار آمدن افرادی که در آن کار مشارکت دارند نسبت مستقیم دارد این حقیقت در خصوص خانواده و زندگی مشترک کاملا بدیهی است و به همان اندازه در مورد مدرسه و محل کار هم صادق است دانش آموزانی که با یکدیگر و با معلمان خوب کنار می آیند تقریبا همیشه موفقند ولی به طور کلی کمتر از نیمی از دانش آموزان چنین عمل می کنند نسبت اینگونه دانش آموزان در مناطق فقیرنشین یا مناطق محروم روستایی از ده درصد هم کمتر است. در این مدارس تقریبا ناکارآمد نه تنها بیشتر تلاش ها و منابع مالی هدر می بلکه بخشی از بودجه حزینه برنامه های انزباتی می شود که به روابط دانش با یکدیگر و با معلمان لطمه میزند. روابطی که برای موفقیت در مدرسه به آن نیاز دارند ما برای اداره مدارسی که دانش آموزان و معلمانش خوشنود باشند به یک کوشش گسترده ملی نیاز داریم اما باید فراتر از مدارس در پی ساختن ای باشیم که در آن زن و شوهرها، اعضای خانواده، کارکنان و مدیران خوشنودتر از این باشند که اکنون هستند من خطر اینکه صادلوه نامیده شوم را به جان میخرم و اعلام میکنم حرف آخر این کتاب خشنودی و شادمانی است و با تمام کوشش های ما دستیابی به این هدف بظاهر ساده بسیار دشوار است به نظر من برای آنکه خوشنود باشیم به نزدیکی و سمیمیت با دیگر افراد خوشنود نیاز داریم بنابراین هرچه تعداد افراد خوشنود و شادمان کمتر باشد شانس خشنودی هر یک از ما نیز کمتر خواهد شد دنیا مملو و از آدم‌های تنها، ناکام، عصبانی و ناخشنودی است که نمی‌توانند به هیچ آدم خوشنود و شادمانی نزدیک و با او سمیمی شوند. مهارت مهارت‌های اجتماعی آنان نیز شکایت، سرزنش و انتقاد است که به سختی می‌توان با چنین مهارت‌هایی با دیگران کنار آمد. نکته‌ای که میخواهم در اینجا طرح کنم و در فصل‌های بعدی بیشتر به آن می پردازم این است که ناخشنودی می تواند افراد را به دو جهت سوق دهد اولین گروه از آدمهای ناخشنود به دنبال راهی برای بازگرداندن خوشنودی می گردند که من آن را روابط لذت با افراد خشنود می نامم. دومین گروه از جستجوی خشنودی با دیگر افراد خشنود سرف نظر می کنند و حتی دیگر برای یافتن روابط لذت تلاش هم نمی‌کنند اما آنها نیز مانند همه ما از کوشش برای دستیابی به احساس خوب دست نمی‌کشند آنها پیوسته به جستجوی لذت بدون رابطه که بیشتر آن را از طریق پرخوری مصرف مشروبات الکلی مواد مخدر درگیری خشونت و روابط جنسی بدون عشق برآورده می‌کنند اگر نتوانیم جامعه بسازیم که اکثر مردم در آن خشنود باشند هرگز نمیتوانیم این انتخاب های مخرب و خودویرانگر را کاهش دهیم به تازگی سخنگوی دایره مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه رادیویی خود گفت در شهر نیویورک نیم میلیون معتاد به هروئین و کوکائین زندگی می کنند حتی اگر در این رقم قلف شده باشد با افسودن الکلی ها که آنها هم معتادند این رقم واقعا حیرت انگیز است تقریبا تمام این افراد ناخشنود لذایز غیر انسانی را جایگزین روابط مطلوب انسانی کردند آنها در مصرف مواد لذت سریع و شدید یافتند چرا که این نوع لذت بردن بجز وارد کردن مواد مخدر به بدن به چیز دیگری نیاز ندارد آنها بجز برای یافتن مواد به آدمهای دیگری نیازی ندارند برخی از آدمهای ناخشنودی که از آنها سخن میگویم ضرورتا فقیر یا متعلق به گروه های عقلیت نیستند و لزوما هم با مواد مخدر، خشونت یا بیبند بی‌بندوباری جنسی سر و کار ندارند بسیاری از آنها آدمهای مسئولی هستند که به خوبی از خود مراقبت می‌کنند و به هیچ فردی نیز آسیبی نمی‌رسانند اما روشی که در رفتارهای خود با دیگران انتخاب کرده اند اجازه نمی دهد روابط خوشنود و رضایتمندی با افراد خوشنود برقرار و آن را حفظ کنند و در نتیجه احساس بدبختی و ناخوشنودی می کنند احساس ناخوشنودی یا بدبختی فراگیرترین ترین تجربه زندگی انسان هاست. از آنجا که ما تفاوت بین جستجوی خوشنودی و شادکامی در روابط انسانی و لذت جویی بدون روابط انسانی را درست درک نمی کنیم نمیدانیم چرا کمک به افراد ناخوشنود و لذت طلب بسیار دشوار است فرض ما بر این است که آنها به دنبال روابط انسانی هستند که حرفهای مددرسان، مانند روانپزشکان، روانشناسان، روان, روان مددکاران اجتماعی و مشاوران معمولاً آن را فراهم می کنند در خصوص گروه دوم افراد ناخوشنود آنهایی که از برقراری رابطه با دیگران صرف نظر کرده و صرفاً به دنبال لذت بدون رابطه انسانیاند فرض بالا نادرست است. ممکن است آنها طوری صحبت کنند که گویا به دنبال ایجاد رابطه اند، ولی این فقط حرف است و هیچ تلاشی برای برقراری رابطه نمی کنند. به همین علت کمک به آنها بسیار دشوار است. اما خواه نخواه شخصی باید آنها را با افرادی که به جستجوی شادکامی و خوشنودیند آشنا کند. معلمان و مشاوران مناسب ترین افراد برای این کار هستند. داوطلبان غیر متخصص که با تئوری انتخاب آشنایی و مهارتهای ارتباطی خوبی داشته باشند مانند بازنشستگان موفق آنها نیز یکی از منابع قابل توجه هستند و من در بخش آخر این کتاب درباره آن توضیح خواهم داد انجمن الکولی های گمنام برای الکولی ها روابطی را فراهم می کند که به شدت نیازمند آنند و این برای نیمی از افرادی که به این جلسات می روند رضایت بخش و مفید است اگر بخواهیم ویژگی اصلی این انجمن الکولی های گمنام یا معتادان گمنام را نام ببریم می توان گفت که این انجمن بیشتر از تئوری انتخاب پیروی می کند تا از روانشناسی کنترل بیرونی میزان موفقیت ما اعم از متخصص و غیر متخصص در برخورد با گروه لذت طلب صرف نظر از نوع رفتارشان زمانی بیشتر میشود که بفهمیم چیزی که آنها کم بود دارند رابطه انسانی است ولی برای ایجاد رابطه موفق با آنها باید بسیار مراقب باشیم که هیچ تلاشی برای کنترل کردن آنها نکنیم. استفاده از کنترل بیرونی خود آنها با دیگران و دیگران با آنها آنان را به اینجا کشانده است. و چیز دیگری که به نظر سودمند و مؤثر می آید، آموزش تئوری انتخاب به آنان است که می آنچه آن بر سر خود می آورند را برایشان توضیح دهد. آموزش تئوری انتخاب می تواند بخشی از هر برنامه بازپروری باشد. چرا که در این برنامه ها معمولا تعداد زیادی از این گونه افراد حضور دارند. قرار دادن آنها در گروه های کوچک و آموزش تئوری انتخاب به ایشان میتواند بسیار مؤثر باشد چون فرصت برقراری رابطه با یکدیگر را به آنها میدهد و در یک معنا اعضای گروه میتوانند تئوری را همانطور که یاد میگیرند در عمل نیز تجربه کنند همانطور که در فصل بعدی توضیح خواهم داد ما به یکدیگر نیازمندیم و ریشه این نیاز در ژن‌های ماست